0: Hola y bienvenidos a otro episodio del Top Noticias Tech. Esta semana, como todas las semanas, les traemos lo último en información del mundo de tecnología. Estoy aquí con Jera en TSHQ el nuevo estudio por acá, Tech Santos Headquarters grabando el TNT 102 yo no puedo creer que tenemos más de un año consistentemente, casi todas las semanas, trayéndole lo mejor de noticias de tecnología, acabamos de pasar 26 mil suscriptores en YouTube si, si quieren dar la vuelta por allá, ya tenemos el nuevo podcast en video, se debería estar viendo mucho mejor y escuchando mejor también, tratamos de subir la calidad siempre, esta semana vamos a estar hablando de Amazon con un anuncio importante, el MetaQuest Pro Tuvimos un anuncio importante también de Xiaomi. Información de Apple, como casi todas las semanas. Tenemos información de Twitter, Elon Musk y todo ese drama también que vamos a estar platicando por acá. Gracias por acompañarnos y sí, vamos a empezar con el TNT. Y una de las noticias más grandes esta semana fue Amazon. Amazon tiene un servicio que se llama Amazon Music le quiere como competir a Spotify le quiere competir a Apple Music le quiere competir a los servicios de, de música como YouTube Music también y ya tiene muchos años Amazon Music pero siempre ha sido un servicio bastante confuso porque yo tengo, Jera no sé si a ti te pasa yo tengo Amazon Prime, yo pido muchas cosas por Amazon y para mí los 100 pesos al mes es el mejor dinero que pudiera invertir porque te lo ahorras en envíos de Amazon y Amazon Prime cuando tú lo pagas antes te incluía Amazon Music pero solamente con como que ciertas canciones de Amazon Music... Entonces me pasaba que pedía unas canciones a veces en el Alexa... Y a veces me decía, no, tienes que pagar Amazon Music Unlimited Y tú nada más tienes Amazon Music Estaba como bien confuso No sabía qué tenía y qué no Y pues no quería pagar más porque ya pagaba lo de Amazon Prime Y anunciaron algo grande Esta semana, tenemos aquí la nota Amazon gives Prime subscribers Access to 100 million Songs, entonces Anteriormente si tú eras suscriptor de Prime Solamente tenías acceso a 2 millones De canciones y ahora tienes acceso A 100 millones de canciones canciones que es pues pr prácticamente todas las canciones, ¿no? Creo que Apple Music también tiene alrededor de 100 y, y Spotify también tiene alrededor de 100 entonces pudieras encontrar fácil todos tus artistas favoritas ya en Amazon Music pero no vayan a cancelar por ahí su Apple Music o Spotify porque tiene ciertas condiciones esto estas 100 millones de canciones son solamente en modo aleatorio Así como Spotify gratis también tiene eso, ¿no? Sí. Que no puedes como que tú escogerla o nada más te da tipo tres skips o algo así. Uh -huh. Donde no te dice... No puedes escoger tú la canción que estás escuchando, sino le pones shuffle a un artista o shuffle a una playlist y, y de ahí escu de ahí escuchas. Entonces tiene ciertas limitaciones. Pero el hecho de que te lo incluya con Amazon Prime se me hace bastante impresionante. Porque cuesta 100... Yo todavía no puedo creer que... Sigue costando 100 pesos al mes, ¿verdad?
1: Pues Lo último creo que la que vez vi, es que supe, sí. Si no es que hasta menos, ¿no?
0: O sea, para mí, en serio, eh, cuando tú compras algo de Amazon, te cobran como 30 pesos de envío, 40 pesos de envío, una cosa así. A veces hasta 50, 60, depende de dónde viene. Entonces, con que pidas dos cosas al mes de Amazon, ya le sacas el provecho a la suscripción. Y luego, aparte, tienen series. Estuve viendo la nueva de Lord of the Rings. está sí. el... ¿cómo se llama? Los Anillos del Poder. Sí. Está muy buena, güey. Me gustó mucho.
1: Oye, tiene nombre de novela, ¿no? Los Anillos del Poder. Sí, de Televisa.
0: Sí, sí, sí. Oye, sí. pero... pero está... ¿Ya la viste o no? No, no la he visto. Ah, bueno, si son fans del Señor de los Anillos, está muy buena la serie. Yo no sabía que se conectaba tanto al Señor de los Anillos. O sea, sí okay. tiene muchas referencias chidas y personajes y todo. Está, está muy chida. Y ahora... Series, envíos gratis en Amazon y ahora tienes todo el catálogo de música con un par de limitaciones pero se me hace bien interesante esta suscripción, o sea para mí si me dicen oye tienes que cancelar ahorita solamente puedes tener una suscripción fácil sería la de Amazon porque pues incluye básicamente todo ...por un precio económico, ¿no? O sea, Netflix, ¿cuánto cuesta? Si quieres 4 cada cuesta como 200 pesos al mes... Sí. Y, ...y se pone más complicado.
1: Sí, no, la verdad es que Amazon está como que rompiéndola, ¿no? Con todos los servicios, porque... ...en realidad tiene el tema de, como tú dices, de los envíos... ...todavía, por ejemplo, a mí me ha tocado de repente pedir de que... ...no sé, algo de despensa, ¿no? De que pides de que artículos de higiene y cosas así... Y si pides de que 5 artículos, te dan un 5% de descuento. Si pides 10 artículos, un 10%. Y si pides recurrente, o sea, de que te lo manden cuando se te acaba. O sea, tú le puedes poner de que... Mándamelo cada dos meses, ¿no? Y te lo manda. Todavía te da un mejor precio. Entonces, yo siento que, que Amazon, pues, la está rompiendo por todos lados. O sea, ya tiene el, el tema de las series, que tienen muy buenas series, como comentabas. Muy buenas series, muy buenas películas originales de, de Amazon Prime. Este, y ahora con la música, a mí sí me pasaba eso que dices tú de que quería escuchar. Una vez lo intenté, bajé la, la app de, de Amazon Music y dije, sí. déjame probarla a ver qué tal. Y, y sí, era la bronca de que no encontraba las canciones que yo quería porque estaban limitadas con los dos millones nada más. Sí. Este, y, y recientemente, creo que ayer o antier se actualizó la aplicación y salió la nota esta que estamos poniendo ahorita de que... De que ya tienes la... toda la biblioteca completa con las limitaciones que tú comentas, pero está... No sé, está chido. Digo, le sí está han, chido.
0: Han estado haciendo muchas jugadas. Vi esta semana también, shout out a, a mi compadre Regio Roberto Martínez. Sí. Increíble, güey. No sabes el gusto que me dio ver que, que firmó un contrato con, de exclusividad con Amazon Music. Sí. Entonces va a estar ahora su podcast en formato audio exclusivamente en Amazon Music. Entonces se ve ahí la inversión que está haciendo Amazon Music para no solamente otorgarnos más canciones, ahora hasta 100 millones de canciones, pero también podcast. Tiene aquí una sección importante de podcast y aparte podcast exclusivos. Sí. O sea, tuvieron que darle una buena cantidad de dinero a Roberto, que me da muchísimo gusto que un creador de contenido regio acá haya logrado un buen deal así, este... Pero se nota ahí la, la, la inversión de Amazon Music. O sea, quieren crecer mucho la plataforma. Y es esta guerra, ¿no? Entre Spotify, YouTube Music, Apple Music... Y ahora Amazon Music echándole casi casi toda la carne al asador. Estoy bien emocionado por, por Roberto. Que le vaya bien allá con eso... Y, y también pues por Amazon Music Porque entre más competencia, mejor para nosotros O sea, siempre hay gente que ve y dice Oye, este servicio ahora tiene esto Que está muy padre Y dices, no, qué flojera, tengo que pagar otro servicio, sí o no Pero al final del día La competencia es lo que genera que todos los servicios se hagan mejores y tener diferentes opciones en un mercado siempre es bueno. Puedes cancelar un servicio un mes y contratar otro un mes, probarlo, andar cambiando, a ver cuál se ajusta a tus necesidades. Yo por eso este, me gusta cuando veo este tipo de servicios de suscripciones hacer cosas bien y hacer cosas mejor, o sea, el hecho de que completamente gratis de un día para el otro, en vez de dar 2 millones de canciones, ahora te dan 100 millones de canciones y no pagaste ni un centavo más, está impresionante lo que hizo lo que hizo Amazon Music. Entonces, si tienen Amazon Prime, que seguramente tienen si es que piden cosas en Amazon y si no sí se lo recomiendo bastante, ya pueden aprovechar esto estas 100 millones de canciones. Y si quieren escuchar a, a Roberto Martínez también lo van a tener que hacer por allá en, en Amazon Music. Y ahora quiero hablar del Meta Quest Pro porque mucha gente ya estuvo haciendo reseñas por allá en Estados Unidos y me la pasé el fin de semana viendo reviews. Me interesa muchísimo el mundo del metaverso, el mundo este de, de poder conectarte al internet físicamente y caminar dentro de él. Todavía estamos en pañales y lo podemos ver de todas las gráficas y memes que hemos visto. Pero acá tenemos el review de Engadget, que es una página que me gusta mucho para ver este tipo de cosas. Y tenemos aquí el MetaQuest Pro, que cuesta $1,500 dólares. Esto es eh, la versión Pro de lo que es el MetaQuest, que acaba de subir de precio a $400 dólares. Antes costaba $300 dólares. Definitivamente es caro y creo que mucha gente no lo va a comprar... Pero es un buen paso en la dirección para tecnología y ver el potencial de lo que pudiera ser un dispositivo premium en el mundo de metaverso, de realidad virtual y realidad aumentada. Que yo creo que eso es mucho del enfoque de esto. O sea, yo creo que la, la gente que va a estar comprando esto van a ser tipo ejecutivos, ese tipo de personas que era donde vas a una conferencia y tenemos el nuevo prototipo que te vamos a mostrar de de nuestro, no sé, proyecto. Y ponte los lentes y lo puedes ver y manipular con tus manos y así. este Yo creo que es para eso y para entusiastas que quieren la mejor experiencia de realidad virtual. Y aún así, este no sé si es la mejor experiencia de realidad virtual, al menos la mejor <ríe> experiencia completamente inalámbrica, porque también hay gente que construye sus propias PCs hechas sí. específicamente para realidad virtual. Este... Pero aquí nada más rápidamente para platicar un poquito del, del MetaQuest Pro Dice que el diseño está muy bien hecho Está mucho más cómodo y balanceado Porque en esta generación no pusieron todos los componentes al frente Como en el MetaQuest Que lo hacía un poquito pesado en la parte de enfrente Sino tienen cables y está todo desarrollado La parte de atrás también tiene componentes Creo que las baterías y otros componentes están en la, en la parte de atrás Entonces eso crea un poquito más de balance en tu cabeza Supuestamente, según todo lo que los reviews que hemos visto, está bastante cómodo. Si logro conseguirlo, me encantaría hacerle un review, pero no estoy de humor para gastarme 1500 dólares. <risa> Le tenemos que mandar un mensajito ahí a la gente de Meta a ver si me lo prestan para una reseña. Viene con, un, con una dock de carga inalámbrica. Los controles también están súper actualizados: ya son recargables, ya no son de baterías. Y ahora tiene el control: tiene tres cámaras. Y cada control tiene un procesador Snapdragon. Array. O sea, casi al nivel de un teléfono inteligente... Cada control para posicionarse individualmente. Y sí se nota dentro de los videojuegos... Tus manos están mucho mejor posicionadas. Se siente más fluido. El, el procesador que tiene... Los lentes en sí... También está súper poderoso. Las bocinas he escuchado que están muy buenas y tiene audio espacial que te detecta bien dónde están las otras personas. Los lentes son más delgados, entonces no está tan grueso la parte de enfrente. Todo, o sea, absolutamente todo del MetaQuest Pro ha estado mejorado. El Snapdragon XR2, 12 GB de RAM en tu cara.
1: Está, está muy bien, ¿eh? O sea, sí. digo, ahorita que estabas platicándolo, estaba aquí viendo más, más datos y, y está súper bien. Ahorita, pues simplemente con lo que comentas de que, oye, cada control tiene el procesador de un teléfono celular. Pues ya estás viendo que, pues el costo, ¿no? <ríe> Los 1500 sí. dólares. O sea, creo yo que es un, un gran salto. Digo, a lo mejor pensábamos que iba a costar... Pues no, yo, yo sí me esperaba que iba a costar como 1500. Creo que sí. lo habíamos discutido y dijimos, no, pues el de Apple va a costar que 2000 o 3000, no sé qué. Sí. Pero yo que de, de 400 que está el, el que acaban de subir el Quest normal a este Quest Pro, yo que pues está más o menos justificado el costo, yo creo. Y aparte el negro se ve chido. <risa> Entonces.
0: Sí se ve muy chido negro. Me gustó mucho el, el look. Y aquí está un, un look un poquito más cerquita de los controles. Que ya no tienen el aro. El MetaQuest tenía el aro en la parte de arriba. Porque lo utilizaba para rastrearlo a través de las cámaras del headset. Y ahora, como ya no se, no necesita el casco rastrear los controles, se rastrean ellos solos. Ya no tiene el aro en la parte de arriba. Entonces sí lo mejoraron bastante de todos lados y me da mucha curiosidad probarlo porque he escuchado cosas muy buenas. Eh, Del de lado negativo pues he escuchado que no hay tantas aplicaciones ahorita, no hay tanta gente utilizándolo, la plataforma todavía no está bien desarrollada. El Facebook, bueno, Meta Horizons, ahora se llama, este que las gráficas no están tan chidas, que, pero más de lo que falta es del lado de software, al menos en cuanto a hardware, creo que Meta hizo un muy buen producto. Quizás sí si falta desarrolladores, falta ambiente, falta motivación para entrar a este tipo de. a este nuevo mundo que se espera que es el futuro, ¿no? Porque todavía está bastante en pañales esta industria. Pero yo estoy emocionado de ver hacia dónde va a crecer. Y si esto es lo mejor que puede ofrecer Meta ahorita, como bien dices, me gustaría ver lo mejor que puede ofrecer Apple, lo mejor que puede ofrecer Samsung y empezar esta nueva guerra de un nuevo producto. Porque creo que ya todos nos estamos cansando un poquito de los teléfonos inteligentes. Al menos yo, que tengo la fortuna de ver todos los teléfonos nuevos ya desde hace varios años y, y me emociona muchísimo algo completamente... Nuevo. El Meta Quest Pro, si lo quieren comprar, $1,500 ya está disponible. Y si no, pues a ver si lo consigo yo para una reseña. Si alguien conoce a alguien dentro de Meta, mándenme un mensajito porque tengo que hablar con ellos. <ríe> y esta semana hubo un lanzamiento bastante sordeado por parte de Apple. Actualizaron por completo iCloud.com, la interfase web de iCloud que no habían actualizado. Yo creo que en los últimos. Fácil 5 o 10 años, no estoy seguro, pero se ve completamente diferente y está súper agradable. Tenemos aquí un par de imágenes para que lo vean. Ya está como actualizado al nuevo lenguaje de esquinas redondas, transparente, minimalista, todas tus aplicaciones en un solo lugar. Si es que no tienes acceso a, no sé, tu iPhone o tu iPad o estás en una computadora Windows, ya te puedes meter a iCloud.com y tener todo... Lo que tienes en iCloud, ¿no? Que si tienes toda tu biblioteca de fotos en iCloud, pues ahí van a estar tus correos, tus recordatorios, notas y demás, entonces está muy bien hecho esto y me alegra que Apple esté como actualizando todavía este lado, ¿no? Porque no dependes al 100% de tener un dispositivo de Apple para acceder a toda tu información en iCloud. Ahora, este está en beta esto. A mí me llegó una por ahí un mail con la invitación, entonces quizá adelante pudiera como que probar la beta y hacerles un videito por ahí en Texantos o en Instagram o algo. Pero está bien interesante, de la imagen que vemos aquí arriba se ve bastante agradable todo y creo que también está personalizable, puedes acomodar las ventanas donde tú quieras, si usas unas más que otras, tienes las aplicaciones y tiene se ve casi como un iPad no ahí en, el, en la nube. Y hay varias cosas importantes también. Ahora todo lo que estaba en iCloud Plus, como lo de esconder tu correo, está ahí. Te dan 30 días para recuperar archivos en caso de que los hayas borrado y los necesites o algo. Y aún así hay ciertas limitaciones que dice que las tienes que controlar a través del iPhone. Eso es el Family Sharing y el HomeKit Secure Video por ahorita. No hay manera de, de al menos de cambiar y controlarlo. ...desde la nube. Pero... Um, ...se ve bastante chido. Este... Es, ¿Lo has usado esto tú, Gerardo, no?
1: Fíjate que esa es, es la lo que te iba a decir ahorita... ...que... ¿Quién usa iCloud... En, el, ...en la web? O sea, en Safari.
0: Yo sí lo he usado un par sí. de veces.
1: Yo, yo lo he abierto, pero es porque... ...no sé, de que... ...alguna configuración o algo... ...de que se me olvidó la contraseña, o no sé. Digo, que lo ocupas abrir, pero... ...realmente... Te, te eh, digo ¿no? para
0: qué lo he usado yo. Uh. Este... La, la, lo he usado como unas cinco veces los últimos El último par de años Yo creo que dos o tres veces Fue en casos donde se me perdió algún dispositivo yeah. Entonces se me perdió el iPhone Por ejemplo, o lo estaba buscando O se perdió el iPhone de mi esposa O algo así Y solamente tiene una computadora eh, Creo que ya hay una aplicación De encontrar en Mac, ¿no?
1: Uh, sí, creo que sí
0: Creo, no estoy seguro a ver, búscala ahí en tu Mac a ver si la encuentras. Antes no había. Entonces, si tú querías usar Find My iPhone en un... si ¿Sí hay una aplicación? Sí. Sí, bueno, no, sí, sé, sí no sé cuándo salió esa aplicación. Igual y salió el año pasado o Mac... Este año o el año pasado. No creo que tiene más de dos, tres años ahí la aplicación de encontrar en Mac. Pero antes no se podía. Entonces, si querías buscar algo en la computadora, te metías a iCloud.com... Entrabas a Find My iPhone a través de la web Y ahí podías encontrar o ver dónde está el dispositivo y, y se actualizara Para eso lo, lo utilizaba Y creo que un par de veces también para ver fotos Pero eso es más caso específico de, de yo que tengo como que muchos dispositivos sí. Entonces tenía que encontrar una foto y no tenía ahí mi iPhone Pero tenía la compu, entonces me metí a iCloud.com para acceder al ...el Apple ID donde estaba esa fotografía... ...y de ahí me meto y la puedo descargar... ...que está bastante útil también... ...entonces igual y son situaciones como muy específicas... ...pero se puede definitivamente... ...y me alegra que lo hayan actualizado... ...a que se vea bonito... ...al menos que le estén echando ganas... ...para gente que sí lo utiliza... ...o hay gente que tiene, no sé, Windows... ...trabaja con Windows en el trabajo... Y trabaja en el trabajo, <risa> este, bueno, trabaja en la oficina con Windows y quizá tiene el ecosistema de Apple y no se puede meter a ver ahí sus cosas de iCloud o sus documentos o sus recordatorios y te metes a iCloud.com y tienes acceso a toda tu información de Apple, se me hace muy, muy útil y me alegra que lo hayan actualizado. Pronto lo voy a estar probando para que estén al pendientes por ahí en YouTube o en Twitter de, de Santos para ver cómo está esto. Y tenemos un rumor nuevo que surgió esta semana de una página que se llama The Information, que ha filtrado ciertas cositas de Apple en el pasado. Este Me encantan los rumores de Apple, me emocionan bastante. Y más que nada me hacen imaginar, porque este rumor es de los rumores más locos que he visto últimamente. Dice que Apple está planeando, todavía está en desarrollo, un iPad de 16 pulgadas. Es enorme. Hace como seis meses tuvimos un rumor, no sé si te acuerdas, que era de un iPad de 14 pulgadas. Sí. Que dije yo en ese momento que vimos ese rumor de, oye, ya se me hace un poquito grande, pero pues tal, 16 pulgadas es demasiado. O sea, la pantalla que tienes ahí en tu laptop ahorita, sí. pero en un iPad. O sea, ¿qué tanto ha de pesar eso para cargarlo en tus manos? No sé. A mí se me hace un rumor bastante... No sé qué tanto mercado haya para eso. Pero supuestamente dice que está orientado hacia personas creativas profesionales como artistas y diseñadores que necesitan un canvas más grande. Se me hace mucho a
1: ti. Sí, de hecho ahorita que dices que el tamaño de la pantalla pues lo estoy viendo y se me hace demasiado grande. Inclusive para transportarla, pero creo que si hay tabletas así esas Wacom para dibujar y todo eso, creo que sí si hay grandes, no sé si tan grandes... Pero, ¿sabes qué me emocionaría de ese iPad 16 pulgadas? Sí lo veo real, pero me gustaría que fuera plegable. Imagínatelo. Estaría ah, genial. O sea, yeah. porque ahorita estoy viendo la pantalla y digo, si se doblara la mitad, o sea, a lo mejor queda como un iPad mini un poquito más grande. Sí. Estaría genial. Eso sí si estaría Apple
0: logra hacer un dispositivo plegable, un sí. foldable... Y fuera este iPad de 16 pulgadas, eso sí estaría genial para que veas. Ahí sí me emocioné. Sí, sí, sí. O sea, poder doblarlo a la mitad y lo echas en tu bolsa y luego lo, lo desdoblas y tienes un iPad de 16 pulgadas, sí. ahí sí me interesa.
1: Sí, imagínate para, digo, trabajar, tienes otra pantalla, o para simplemente ver una película o algo, está genial, o sea...
0: Sí, y, y pudiera ser, o sea, muchos de estos rumores que salen es, Apple está trabajando en esto, o sea, sale sí. algo de información, o están buscando componentes, o se filtró información por allá de China, o algún empleado de Apple filtró algo, o algún analista, este, ve el mercado y ve qué producto viene, o así... Y cuando salen este tipo de rumores, pues faltan años para ver este producto. Y hay muchas veces que Apple está haciendo estas pruebas internas y luego nunca saca el producto. Pero puede estar interesante, quizá en dos, tres años, tener un iPad de 16 pulgadas, si estuviera plegable, estuviera increíble. Acá, mero abajo, tenemos eh, el rumor de Ross Young, como había dicho hace ratito, de un iPad de 14 pulgadas. Entonces también hay especulación de, pudiera ser que Apple saque otros dos tamaños. O sea, ahorita tenemos el iPad Pro en 11 pulgadas y en 12.9 pulgadas, pudieran sacar el iPad Ultra en 14 y 16 pulgadas. O sea, tener otros dos tamaños, otra variación completa de iPad que a mí se me hace mucho, pero pues pudiera ser también algo de lo que ha estado probando Apple. Porque hemos visto rumores de 14 y de 16 pulgadas. O simplemente están probando tamaños nuevos. Están diciendo, a ver, eh, vamos a hacer uno de 14 a ver qué tal, a ver cómo se siente en la mano. Vamos a hacer uno de 16 a ver qué tal, a ver cómo se siente en la mano. Pero al menos ya con estos múltiples reportes es claro y evidente que al menos internamente... ...Apple está probando iPads más grandes... Y, ...y pues fuera de artistas que quieren dibujar o, o... alguien que quiere una pantalla un poquito más grande... ...no sé, o sea, a mí personalmente es de opiniones y preferencias... ...pero a mí se me hace muy grande la de 13 pulgadas, la de
1: 12.9. Sí, no, pues de hecho yo, yo... ...este, lo tengo ahí ya... ...lo estoy vendiendo, entonces... Ese que yo tengo de 12.9 y me cambié uno de 11 por lo mismo. Que era difícil traerlo y era pesado. Y digo, si lo tienes en tu escritorio no lo mueves mucho o nada más tienes el iPad, está chido. Sí. Pero yo que traigo la MacBook y aparte este, que el teclado, el mouse y todo, pues era mucho echar un iPad de 13 pulgadas. Entonces, este pues mejor el chiquito. Pero, pues digo, habrá, como tú dices, habrá quien nada más use el iPad para trabajar y para todo. Y a lo mejor un tamaño grande, pues le sirve, ¿verdad?
0: Le sirve. Sí, y ahora ya especulando así sobre otros rumores, hemos visto también, supuestamente Apple está trabajando en un HomePod nuevo para la casa con pantalla. Sí. Entonces, ¿qué es si esta pantalla no es del iPad y es de algún estilo de, de Smart Hub o de Home Hub o de, sí. de ese tipo de producto donde tienes una pantalla inteligente en casa? Ahí también se me haría algo interesante O sea, tener una pantallona así de 16 pulgadas Para controlar todos tus accesorios de HomeKit Y ver tus cámaras de seguridad Y ver lo demás de, del mundo de Apple es, Pudiera estar interesante también Eso no lo dice el reporte ni nada Eso es yo especulando <risa> Pero pues es lo divertido de estos rumores Imaginarnos qué pudiera ser De, de lo que está planeando Apple Detrás de las escenas y ahora tenemos que hablar de Xiaomi, porque justamente esta semana también anunciaron algo bien importante. Sacaron un concept phone. o sea Esto todavía no es real, pero de repente sacan conceptos. Digo, sí es real y está funcionando, pero todavía no lo venden al público. Sigue siendo un teléfono concepto. Y esto es que en vez de tener una cámara en la parte de atrás, como vemos aquí en pantalla, ponen un sensor para prácticamente convertir el teléfono en una cámara cámara mirrorless, en una cámara ¿cómo se dice mirrorless en español?
1: Eh, sin espejo
0: sin espejo, sí, así es el así. término oficial de fotografía, pues sí
1: una cámara escuché.
0: sin espejo sí. <risa> básicamente como las cámaras Sony las últimas cámaras Canon, Nikon este, hay muchos ya la mayoría son de, de sin espejo, entonces sería el concepto de tener este tipo de mecanismo para poder montar lentes profesionales a tu smartphone, que ya que lo veo digo, es esas cosas de güey, porque nadie había hecho esto, está bien interesante el concepto. Y acá abajo tenemos un view un poquito más cerquita a lo que pudiera ser. Esto utiliza lentes de Leica, entonces si tienes una cámara Leica, en teoría serían intercambiables con este teléfono, ¿no? Esta colaboración de Xiaomi con Leica para poder este Utilizar diferentes lentes y al tener un sensor de una pulgada, pues le entra bastante luz, te deja tomar muchas fotografías y poder tener diferentes ángulos a través de los lentes intercambiables. No, si quieres uno súper abierto, si quieres un super zoom, algo cerrado y te da la calidad supuestamente de un lente así grandote. Podemos ver aquí en el video cómo le, le coloca el, el lente. No, entonces ahí tiene, creo que era un lente anamórfico también para que te da otro tipo de, de efecto de fotografía. Si te gusta la fotografía, o sea, imagínate cargar tu teléfono inteligente y no cargar tu cámara, es nada más el teléfono, y quizá en la mochila tienes dos o tres lentes. Un telefoto, un ultra-wide, y ya tú le pones y te da pues toda la calidad de un sensor grandote, de una pulgada y la óptica de unos buenos lentes grandotes, ¿no? Porque. Por más que ha crecido la, la fotografía computacional, nada le gana el look a una cámara así. Full frame Grandota sí. oh, Bueno, eso creo yo ¿Tú qué opinas?
1: Sí, digo Es que siempre se ha sabido Que, o sea, por ejemplo No sé Siempre en el mundo De la fotografía O la producción del video Siempre te dicen O sea La cámara Ok, sí puede variar El sensor Y las funciones Y todo Pero Siempre como que Invierten en lentes Eso es como que Es lo que siempre dicen en lugar de comprarte una cámara de cinco mil dólares, mejor cómprate un buen lente de cinco mil dólares, o varios de $2,000 mil, o no sé. Sí. Y al final cómprate la cámara, porque la cámara al final del día es la que va actualizándose cada día o cada año, y tienes que venderla y cambiarla por otra, porque sale un mejor sensor, una mejor este sensibilidad a la luz, o lo que sea. O sea, prácticamente la cámara es nada más la que recibe la luz y es claro. lo mismo. Pero los lentes sí hay mucha diferencia en un lente de 100 dólares o uno de 5 mil dólares o 10 mil dólares o más. Entonces, yo creo que es algo más como para el entusiasta de la fotografía, porque no sé qué tanto sea como, o sea, pues para traerlo. Hace poquito, no sé si te acuerdas, si lo llegaste a ver, este hace, será unos 4 o 5 años, no sé. Salió un teléfono de la marca Red, de la marca de cámaras Red One.
0: Ah, sí, el Red Hydrogen se Ajá. llamaba.
1: Y no fue tan popular, o sea... No. La raza que, que sí sigue de la producción y todo lo audiovisual y todo, sí fue como que, ah, oye, va a salir un teléfono de Red y todo el mundo se emocionó y qué va a funcionar y va a traer y qué, qué o sea, que, cómo se va a conectar con el mundo del cine y todo. Y al final, pues, no fue lo que se esperaba, ¿verdad? Entonces, eh, en este tema de, de, de este teléfono, pues... Lo veo algo asimilar, como que a lo mejor no va a ser un hit, porque pues no todo el mundo va a traer ahí lentes intercambiables en su mochila, pero se me hace una buena opción poder este, no sé, te vas de viaje o en lugar de cargar la cámara y los lentes, pues nada más te llevas un lente o dos. Y tu celular, entonces, claro. digo, obviamente también los lentes Leica sabemos que... Bueno, los que saben un poquito de fotos son lentes carísimos. Me imagino que puedes ponerle cualquier lente mientras tenga esa misma adaptador, o sea, de claro. la montura. Pero si sí, no sé, es una, es una buena o apuesta sea, como el, que de Incluso
0: Xiaomi. un fotógrafo que ya tenga vidrio de Leica sí, sí. pudiera utilizar este... Smartphone y, y utilizar sus lentes Para tomar fotografías sí. Es un concepto bien interesante, pero no deja de ser un concepto sí, sí, sí. O sea, Este teléfono no lo están vendiendo Aquí en la nota dice que hicieron solamente 10 unidades, porque cada unidad Le costó como 40 mil dólares hacer
1: Sí, pues imagínate
0: Y me dio risa aquí también que dice que se las prestaron A un par de influencers Para, para que las prueben y, y pues Presuman ahí a Xiaomi y, y dice, espero que no se les caiga el teléfono Porque sí. 40 mil dólares un teléfono
1: pero que, bueno, digo, si sí es demasiado caro. No, no sé si. De, o sea, tal vez por el sensor, porque pues, ¿qué otra tecnología puede haber ahí que sea tan cara?
0: Sí, pues es que lo caro es crear el concepto. Bueno, sí, el concepto. O, o, crear o sea, 10, pues sí. Es ajá. Caro. Igual están tomando ahí en cuenta la investigación que se tuvo que hacer. Este, tienen que poner ciertas piezas, el sensor, la tecnología para que funcione el teléfono. O sea, una cosa es tener un render de algo sí. y otra cosa es tener ya un demo, o sea, un, una unidad física funcionando, ¿no? Entonces, está interesante. Xiaomi siempre ha hecho cosas eh, interesantes. Yo me acuerdo cuando salió el primer concepto hace muchos años del... No me acuerdo cuál era. Uno de los primeros Xiaomi's que fue los primeros en ser todo pantalla. O sea, okay. fue de los primeros que, que creo que tenía la cámara escondida y, o sea, todo era pantalla y era un concepto que no podías comprar y unos años después salió ya todo pantalla. Entonces, igual también es manera de, de ver cómo reacciona el mercado, de oye, sí. ¿está interesada la gente? ¿Sí o no? este ¿Hizo mucha noticia esto? ¿Sí o no? Lo cubrieron en el Top Noticias Tech. Entonces es nota importantísima.
1: <risa> cómprenlo cómprenlo Sí.
0: <risa> Le mandamos ahí la factura a Xiaomi por la publicidad. Sí. Este, no, pero en serio. O sea, me, me, me encanta la tecnología y ver este tipo de cosas diferentes, frescas, innovadoras. Se me hace bien interesante. Y bien por Xiaomi por hacer, aunque sea concepto, por hacer cosas diferentes y traernos cosas interesantes... De qué ver y analizar Y yo sí espero que algún día llegue a existir Este teléfono, estaría bien interesante Y sigue la guerra De streaming entre Apple Y Spotify, han tenido Un historial donde se han peleado Bastante, específicamente Spotify enojado con Apple, creo que desde el 2019 Fue la primera vez que hubo un caso legal Y grande y todo, sobre el 30% que cobra Apple Que Apple cambió sus reglas, después de lo de Fortnite y después de lo de Hubo ahí varias demandas este, y Apple ahora, si eres una empresa que gana creo que menos de un millón de dólares al año, te cobran el 15%. Y si ganas más de un millón de dólares al año, te cobran el 30% por estar utilizando su plataforma, sus dispositivos, su tienda en línea, toda su infraestructura, ¿no? este Que yo siempre he sido de, de la casa de, pues, tú veniste a vender a... Mi casa, pues, me quedó una comisión, ¿no? Sí, sí. Eh, queda en discusión qué tanta comisión, pero Spotify sigue enojado. Después de todos esos problemas, ahora se metieron en problemas... ...porque Spotify quiere ofrecer audiolibros dentro de Spotify... ...y quiere que la gente compre en la aplicación de Spotify. Pero Apple quiere el 30% de lo que están pagando y Spotify dice que no es justo que no le quiere cobrar el 30% a los clientes por comprar el audiolibro. Entonces ahí está otra vez peleándose. Y les han rechazado la aplicación tres veces porque han tratado de implementar así sordiadamente un botón para comprarlo en otro lugar dentro de la aplicación que eso está en contra de los términos y condiciones de tener una aplicación en el ecosistema de Apple entonces están rompiendo las reglas y Apple les está rechazando las actualizaciones y pues han estado peleando ahí como hemos estado como, como hemos visto en el pasado ¿no? Apple cambió las reglas sobre si puedes comprar o no fuera de la plataforma y sí, ya, ya permiten ciertas instancias, está limitado, pero creo que a través de mail, según aquí el artículo, puedes mandar mails diciéndole a tus clientes Oye, puedes comprarlo en Spotify.com en vez de comprarlo en la App Store, ¿no? Uh -huh. O dentro de la aplicación Pero todavía no permiten tener un botón adentro de la aplicación donde tú puedas comprarlo y no darle la comisión a Apple, ¿no? O sea, básicamente... Así de que, hey, dame el dinero acá debajo de la mesa para que no vea a Apple. <risa> <risa> que pues obviamente Apple no está contento, ¿no? Y está rechazando esto y luego Spotify se está quejando. Y empieza, y empieza, y empieza acá los problemas. ¿Tú tienes alguna opinión fuerte acerca de este tema o no?
1: Fíjate que sí está, está muy interesante porque creo yo que lo correcto es, no sé, digo... A ver si no me gano hater. Pero creo que lo correcto sí es que te cobre la comisión. Porque ¿qué hubiera sido de Spotify si no hubiera estado la Apple Store? O sea. Sí,
0: Spotify existe gracias a Apple, literalmente. Exacto.
1: Entonces yo creo que es correcto que dices tú, oye, si lo vas a hacer a través. O sea, ¿de qué otra manera puedes. este Pues si comprar algo de Spotify, pues es a través de la aplicación. Porque casi nadie o yo casi me puedo atrever a que. Un 2% de la gente escucha a lo mejor Spotify en la compu sin una aplicación o en web, por ejemplo. Yo creo que la mayoría lo usamos en el carro este, o en la laptop, pero pues a través de, de la aplicación. Pero yo creo que la mayoría es a través del teléfono, creo yo. O sea, o haces su, sus transacciones a, a través del, del teléfono. Claro. Y obviamente para el usuario es más gorroso no tener el botón ahí directamente y comprarlo. O sea, todos sí. quisiéramos tenerlo ahí. Pero yo creo que sí lo justo es que pues que Apple les cobre una comisión. O sea, oye, lo estás haciendo a través de mí. Es como una es como un carro con tarjeta en, una, en un lugar que te cobran el 5% o el porcentaje que sí. sea. Que, pues bueno, a lo, a lo mejor dices, oye, no es justo, pero ya si lo piensas bien, oye, pues de algo tiene que ganar Apple también al tener las aplicaciones ahí. Porque si no, pues... Pues es la infraestructura, como tú dices, es la publicidad que le das al teléfono. O sea, ahí ya viene indirectamente, oye, estoy vendiendo tantos iPhones y tienen acceso a Spotify. Entonces, pues de alguna manera es, es venta para Spotify también, que, que, es, que más gente escuche las canciones a través de la plataforma. Entonces, no sé, yo creo que, que también, digo, también lo pueden hacer y dejarlo al, al lado del, del usuario y decir, a ver, puedes comprar el audiolibro por fuera, metiéndote a la página de internet o... Aquí está el botón y vas a pagar un 30% más. Y ya tú sabes como usuario si lo pagas o no. Si te da flojera meterte una página o no quieres darte de alta, hacer login y todo, pues paga el 30% y ya. Sí. Digo, no es lo más justo para el usuario, pero pues ahí está la opción, ¿no? O sea, que, que tengas la, la opción de hacerlo. Igual con YouTube también veíamos lo mismo. De... Creo que era... Algo de la suscripción o el donativo. No me acuerdo qué era, ¿no? Que también no podías hacerlo directamente en la aplicación de YouTube.
0: Sí, no se puede hacer en la aplicación de YouTube... Porque Apple se queda el 30%. Ajá. En ese caso sí estoy completamente en contra. Sí. Porque eso es un donativo a tu creador favorito... Sí, sí. O eso es una donación, o eso es una aportación a un creador. Y que Apple se quede el 30% de lo que yo doné no está divertido. Sí. O sea, si yo le quiero dar 100 pesos a mi creador favorito y nada más recibe 70 porque Apple se quedó 30. Y luego aparte YouTube también se queda 30, entonces...
1: Sí, pues ustedes nada.
0: Te quedas Pero, tú con el 40% de la transacción. Está horrible.
1: Sí, o sea, como tú dices, lo, lo justo es que, oye, si es un donativo, pues teóricamente va a ir directamente a, a ti. Como, como cuando haces sí. una propina en Uber, que dices, esta propina va directamente al, al repartidor. Exacto, es una es, es propina. Lo, es lo correcto. Pero también, por otro lado, dices, oye, pues si esa propina se la vas a dar, dar a través de mi sistema de cobro, de pagos, de lo que sea de Apple, pues... También Apple le dice, oye, pues yo también quiero mi tajada. A lo mejor es mucho el 30% y es mucho el 15%. Debería ser menos, tal vez, como una tarjeta de crédito, un 5%. Sí. Y, pues, ya todos felices. O sea, a lo mejor ahí el, el problema es el número, no tanto el, el tema de cómo hacerlo o no hacerlo. Claro.
0: Pero es diferente propinas a un sí. servicio. Ah, sí. claro, o sea, Spotify no, sí. es una empresa multimillonaria que... Pues, si quiere retener usuarios a través de... O sea, vean ahorita aquí el, el screenshot que tenemos... Cuando tú vas a comprar un audiolibro... ...ahí te dice... ...oye, no puedes comprar audiolibros en la app. Este, sabemos que no es lo mejor, pero... ...tienes que... ...y luego no dice de que lo puedes comprar en otro lugar. Porque creo que eso no te permite la App Store. Nada más dice de que... ...no lo puedes comprar aquí. Sí. Entonces, eh, pues... ...pélatela, ¿no? Vete a Spotify.com o vete a, ...a Spotify en la computadora... ...o a Spotify en otro lugar. Porque dentro de la app de iPhone no puedes comprar el audiolibro. O Spotify no quiere pagar la tarifa, entonces no te dejan comprarlo dentro de la de, de esto. Eh, a, hay razones para ambos lados. O sea, yo también veo el lado de Spotify de, oye, 30% es demasiado, debería ser sí. menos, y sí si, si lo entiendo. Y también veo el lado de Apple de, oye, estás usando mi plataforma, son mis usuarios, es mi gente que tiene el iPhone, les estás vendiendo a mis personas, pues yo quiero una comisión. Yo creí, creé este ecosistema precisamente para cobrar, ¿no? O sea, sí, sí. Apple también quiere su dinero y su negocio. Entonces, entiendo ambos casos. Eh, no sé a qué vaya a llegar esto. No sé si vamos a tener demandas otra vez. No sé si va a haber todo este show otra vez, pero se está volviendo a... O está volviendo a ser problema entre Apple y Spotify específicamente, entonces la vez pasada que se pelearon con Fortnite sí cambió como dije Apple las reglas, bajaron al 15% para ciertas condiciones, permitieron ciertos links para ir a pagar en otras plataformas y sí fue un win-win, entonces también, este, también creo que es bueno que se peleen, o sea por más fan que sea de Apple, que llegue una empresa grande y, y los ponga al tiro y los demande y todo, también creo que surgen cosas buenas. Entonces, vamos a ver qué sucede con esto. Está empezando a desarrollarse. Esta nota viene de The New York Times, yo creo que se está calentando para una demanda, pero ya veremos más adelante qué, qué suceda con este tema de Spotify contra Apple. Y después tenemos que hablar de mi compa Elon Musk. Eh, el papá Elon <ríe> compró Twitter de manera oficial la semana pasada. Ya pasó el deal, entró a Twitter con un lavabo. ¿Viste ese meme o no?
1: Ah, sí. Era por eso.
0: Sí. <risa> sí Let that sink in. Sí, sí, este, y no nada más entró a Twitter, despidió a los tres ejecutivos más importantes al CEO, al CTO y al CFO creo o sea, los puestos más altos dijo, mira, aquí ustedes ya se van para sus casas. Eh, ya no vi ahí que les iban a dar como 40 millones a cada uno por, por salirse de la empresa, pero luego que Elon Musk encontró una manera de despedirlos sin darles ese paquete porque <risa> supuestamente estaba justificado. Ya no sé en qué quedó o no, pero Elon Musk en una semana de ser dueño de Twitter entró, despidió a mucha gente y ha sacado muchas propuestas de lo que quiere hacer con la plataforma. Y una de las que más causó ruido el día de Ayer fue Elon Musk anunciando que quiere cobrar 8 dólares para Twitter Blue y va a ser la verificación una función premium. Ya no va a ser de que vamos a verificar nada más artistas y a gente famosa... Cualquiera se puede verificar, pero tienes que pagar 8 dólares al mes. Y para ser claro, estuve viendo muchos posts que decían yo no voy a pagar 8 dólares por la verificación y tal. No es 8 dólares por la verificación, es 8 dólares por, por Twitter Blue. Ahorita Twitter Blue cuesta 5 dólares. De hecho, yo lo pago. Por eso mi foto de perfil es un NFT, por eso yo puedo editar tweets, por eso yo puedo este, undo tweets y puedo cambiar el icono y puedo hacer muchas cosas con Twitter Blue. Pago 5 dólares al mes porque me encanta Twitter. Esto es subirlo a 8 dólares al mes y ahora también tienes acceso a la verificación que te van a dar tu palomita azul y también te van a dar prioridad en comentarios y prioridad en replies y en búsqueda y demás. O sea, tu perfil va a ser va a ser elevado en resultados de búsqueda y en, y en conversaciones y en otros tipos de cosas, ¿no? Y aparte de eso también era... También era otra cosa que me está faltando, este, que no me acuerdo exactamente, venía en el Twitter, a ver, vámonos a Twitter acá a verlo, a ver si puedo entrar.
1: Digo, otra cosa ahí, pero no sé si es lo que dices, de que quería que ser el, el botón de editar para todo mundo, pero eso es, digo, es como otra parte de la nota, no es de... de sí, Blue.
0: Este, eso también venía en, en otro, que eso no está confirmado todavía, pero que estaba habiendo pláticas para... Para, ...para hacerlo, ¿no? Pero bueno, yo no sé qué tanta gente... ...quiera pagar 8 dólares por el sistema... ...de verificación y también he visto... ...muchos comentarios... Eh, es, ...se va para todos lados, ¿no? Porque gente dice, oye, pero si todos pueden pagar por verificación... ...pues ya no tiene sentido la verificación... ...o sea, este estatus que te daba... ...ya no va a existir el estatus... ...si una persona con un follower... ...puede comprar la verificación... ...simplemente siendo suscriptor de Twitter Blue... ...y luego... También gente diciendo, oye, pero ¿va a haber algún tipo de verificación real? O sea, ¿te va a pedir un pasaporte, una licencia o algo? Porque también toda la gente que se dedica a escamear, que se dedica a estafar a gente oye, pues ahora puedo estafar a gente y si pago 8 dólares al mes, me dan una palomita azul, va a estar más efectiva mi estafa, ¿no? Sí. Entonces espero yo que tenga todavía algún tipo de verificación. Igual y no de números, ni de followers, ni de si eres famoso o no, pero mínimo de, a ver, sube tu pasaporte, vamos a verificar si eres tú en vida real y, y demás, ¿no? Este, que pudiera ser, no sé, según yo lo mínimo. En un tweet subsecuente... Buena palabra que utilicé ahí. Esa es
1: dominguera Ándale. En un
0: tweet subsecuente que sacó Elon Musk menciona que para gente notoria como, como políticos y gente muy famosa va a haber un tag adicional diciendo <risa> que es una persona importante, ¿no? Entonces, eh, o sea, básicamente va a seguir igual pero ahora tienes sí. que pagar 8 dólares para ser verificado y la gente importante como quiera va a tener otra verificación Aparte, hay muchísimo aquí que desempaquetar. Si no utilizan Twitter, seguramente no les importa, pero en el mundo de Twitter esto es una bomba, ¿no? Es como si alguien llega, compra YouTube y de la nada está haciendo puros cambios a la sí. plataforma. O sea, en una semana Elon Musk ha hecho muchísimas, muchísimas cosas. Tú, si sí usas Twitter y disfrutas, ¿qué opinas de estos 8 dólares?
1: Pues mira, detrás del de costo, pues digo, se me hace algo elevado por lo que te ofrece, pero también creo yo que. ...definitivamente tiene que haber un, un... ...o sea, no nada más el hecho de pagar... ...y ya eres verificado... ...y como tú dices para las estafas y todo... ...yo siento que ya va a ser un poquito más... ...difícil verificarte... ...o sea, o pagar nada más Blue... ...a lo mejor en el momento de pagar... ...te va a pedir datos y direcciones... ...y pasaporte, como tú dices... ...para poderte verificar... Sí. ...o va a estar dentro de Blue... ...pero, o sea, tú puedes pagar sin verificarte... ...o sea, como una... ...de que... ...un check... ...o sea, no quiero verificarme... ¿eh? pues págale y tienes todo menos la verificación... Si quiere verificarte, va a tener que mandar esos datos para verificarte. Se me hace una apuesta interesante porque también puede ser que mucha gente famosa que, que tuitea mucho y usa Twitter y está verificada, pues también yo, yo lo veo como también por el lado del negocio. O sea, Elon más a de decir, oye, pues también estos güeyes viven de aquí y son influencers, digamos, de Twitter y no me están dando nada a mí a lo mejor de decir oye pues mínimo ocho dólares al mes lo voy a bajar entonces yeah. a lo mejor también están viendo por ese lado decir oye si quieres si tienes la palomita te va a tocar pagar o sea a lo mejor esta va a ser la, la tirada no o sea yeah. o, eh... yo creo que mucha gente no lo va a pagar sí puede ser muchos que no eh, pero, pero te va a doler el orgullo que te la quiten güey
0: sí pero es que pero es que Twitter para mí no es una plataforma donde hay influencers o sea sí, hay... sí. La mayoría de la gente en Twitter que tiene muchos followers es porque son famosos en otro lugar.
1: Sí, no, claro, claro. O son
0: youtubers, o son tiktokers, o son futbolistas, o deportistas, o actores, o... Creo que hay... Sí debe de haber, pero yo creo que hay... es poca la gente que es creador de contenido en Twitter, ¿no? Uh -huh. Y eso de perder el estatus y que te duela, sí, pero si pierde significado el estatus... No sé qué tanto se sienta, ¿no? O sea, lo, lo, lo atractivo de la palomita azul es que muy poquita gente la tiene. Sí, sí. Que solamente la gente famosa e importante. De hecho, yo no la tengo y siempre he estado frustrado de que no la tengo. <risa> Twitter no me quiso verificar. este Instagram tampoco me ha verificado. El único lugar donde estoy verificado es YouTube. YouTube. Y creo que TikTok. Twitch estoy verificado. YouTube estoy verificado. Y creo que TikTok, no me acuerdo si, si, si estoy verificado o no. Pero
1: pero eso, o sea, es interesante porque, por ejemplo, en el caso tuyo... Que, que, ...que te ve mucha gente y todo... ...es importante que puedas verificarte de alguna manera... ...aunque Twitter no quiera... ...pero es importante porque pueden estaf o sea, estafar gente con tu usuario. O sea, claro, sino o sea, ya, que, ha pasado, que ya ha gente, pasado. ya ha pasado. Gente que se
0: llama Tech Santos con dos S... ...y estar supuestamente regalando iPhones... ...y se pone a estafar a todo el mundo.
1: Entonces es súper importante que, por ejemplo, en el caso tuyo... ...que tú ya usas Twitter Blue... Posiblemente que tú puedas tener la opción de verificarte para que mínimo sepan de que, oye, pues es, es Tex Santos, mandó papelería y está verificado y esa es la cuenta real. Sí. Se me hace interesante porque puede haber gente que inclusive ni famoso sea, pero se hagan pasar por ti. O sea, nos sí. puede pasar a cualquiera, vaya. O sea,
0: pero, pero eso es lo que te digo de la verificación. Yo puedo verificarme por 8 dólares al mes, Tex Santos, pero Tex Santos con dos S al final también se puede verificar por 8 dólares al mes.
1: No, pues, digo, teóricamente ahí... Hay... Esperemos que pase, que si sí les pidan, oye, mándame pasaporte, mándame esto, 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 una llamada, no sé, digo, algo que sea.
0: O sea, eso es a mí lo que no me gusta. Sí, sí. Que cualquiera se pueda verificar. Sí. Pero, pues ya veremos. También, 3 dólares más es mucho. Ahorita pago Twitter sí. Blue, 5 dólares. Como que 5 dólares para mí era límite para pagar una estupidez como Twitter. <risa> 8 dólares ya me duele, güey. 8 dólares ya está, ya lo piensas, ¿no? Sí, claro. 8 dólares ya está.
1: Son 200 pesitos.
0: Dice, son 3 dólares más, pero güey, son... O
1: sea... Sí, a eso voy con, el, con lo que te digo. Pues ya, si quieres la palomita, a los que no tenemos, pues es págale, ¿no?
0: <risa> bueno, pero... y, y para mí son 3 dólares más, porque yo ya pago Twitter Blue. Pero para alguien son 8 dólares más, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. no sé. Estoy bien interesado de ver cómo va a surgir todo esto. Los cambios que está haciendo Elon Musk en Twitter. Vamos a ver qué tal... Este, Yo creo que esto no le va a ir bien güey. O sea, tengo sí. un presentimiento Que simplemente mucha gente No lo va a pagar Y va a estar raro Twitter Tiene que agregar más funciones sí. La otra que no mencioné es que dice que va a tener menos anuncios Que te va a mostrar la mitad de los anuncios Que ves ahorita en Twitter La mitad, o sea, tampoco es de que te quitan sí. todos los anuncios Sino te quitamos la mitad de los <risa> anuncios Con Twitter Blue o sea, también se me hace medio raro eso, ¿no? Sí, sí. Yo creo que si hubieran quitado todos los anuncios... O sea, ¿cuánta gente paga YouTube Premium? Mucha gente. Uh -huh. Porque no quieren ver anuncios en YouTube. Oye, yo valoro mucho mi tiempo y me estresa mucho estar viendo dos anuncios cada video de YouTube que le pico. Pago mis 10 dólares al mes y ya no veo ningún anuncio en toda mi vida. Está... Padre, ¿no? Entonces igual sí. hay gente en Twitter que quiere lo mismo. De quítame los anuncios. Pero ni eso. O sea...
1: Sí, no, como tú dices, una jugada ahí rara Que pues vamos a ver qué pasa con Twitter Si sí está, pues ahorita va entrando Y yo creo que está, quiere mover aguas Y poner propuestas y todo Y a lo mejor no se queda nada de lo que dice No sé, Digo, Elon Musk también es medio raro ¿no?
0: Sí, también Elon Musk Con Tesla Tiene la eh, Con Tesla y con SpaceX Tiene la fama de anunciar cosas Y luego tardarse mucho tiempo más De lo que dijo para implementarlo Sí entonces, supuestamente hay un rumor ahí que le dijo a los ingenieros de Twitter de... ...quiero esto para la primera semana de noviembre. Sí, sí lo vi. Que pues ya estamos en la primera semana de noviembre. O sea, no... No sé. Está muy raro y este cuate es medio raro, el Elon Musk. Pero al menos está divertido verlo, ¿no? <risa> <Sí>. <risa> Ver cómo alguien entra y destruye una empresa también puede estar divertido. Ya veremos en unos años si Elon Musk es un genio... Y hace que Twitter haga muchísimo dinero y esos 40 mil millones de dólares que pagó se duplican. O, no, no, o puede ser que lleve a la empresa completamente hasta el suelo. Pero como quiera está emocionante para nosotros que no invertimos dinero. <risa> verlo así de lejito, saber qué pasa con Twitter. Y esta semana salió iPad iPadOS 16.2. Que tuvo algo bien notorio. No sé si se acuerdan, pero hace... Uh, en junio 2022, ¿cómo pasa el tiempo, Jera? Sí. Apple anunció una aplicación nueva en WWDC 2022, por allá en el evento. Yo tuve la fortuna de estar ahí en California y anunciaron una aplicación que se llama Freeform, que es una aplicación que viene al ecosistema de Apple, principalmente a iPad, que es básicamente un canvas colaborativo para crear ideas, para organizarte Para dibujar y compartirlo O sea, es, es, es básicamente un canvas blanco Que puedes compartir y colaborar con otras personas Se llama Freeform Y no llegó en el lanzamiento de iPad iPadOS Está llegando en el la segundo lanzamiento Que es 16.2 Y ya está el beta Entonces ya tenemos videos de gente enseñándonos Cómo funciona Vamos a ponerles aquí el videito Nada más para que vean un poquito de de cómo funciona esto de Freeform en el iPad. Este es un artículo por acá de Mac Rumors. Dice que Freeform está disponible para todas las plataformas de Apple, pero que funciona mejor en iPad. Y funciona mejor con el Apple Pencil, ¿no? Que fue como para lo que fue hecho, literal. Igual y ese rumorado iPad de 16 pulgadas también tiene algo que ver con esto, ¿no? De poder tener sí. un canvas grandote. Entonces aquí vemos cómo puedes meter diferentes figuras para hacer, no sé, un, un mind map, organizarte así con diferentes ideas. No nada más dibujar, sino meter diferentes este, cosas. Y lo más importante es que, que es colaborativo. Entonces podemos tú, yo y alguien más, no sé, estar planeando la semana de Tech Santos y es como dibujar en un pizarrón, ¿no? Que se queda de manera inteligente y en la nube y todo lo pueden ver y todos pueden colaborar al mismo tiempo y demás. Está interesante. No sé por qué Apple... Se tomó el tiempo en hacer esto, pero yo creo que vieron alguna oportunidad ahí para, para poder implementarlo a través de su ecosistema. Pero como dice aquí el artículo, más que nada para iPad, ¿no? Y dice que tiene soporte para poder poner todo tipo de... Me, de iba a decir medios todo mal wey. <risa> todo todo tipo de archivos como fotografías pdfs videos este texto lo que tú quieras no ponerlo aquí es como un espacio creativo para hacer justo lo que quieras se llama freeform va a estar llegando en 16.2 que yo creo que esto va a llegar en diciembre Normalmente los betas 16.1 se tardó como 4 o 5 semanas Entonces yo esperaría esto en diciembre En una actualización con iOS 16.2 Y iPadOS 16.2 Y seguramente macOS Ventura ¿Qué sería? 13.1 Como dice aquí en el artículo ¿Te interesa esto la neta casual?
1: No, sí, digo, no es, no es algo que vaya a usar a lo mejor de diario pero sí me ha pasado muchas veces de que, oye, ¿quieres dibujar algo así rápido de un planito, un dibujito, una idea que traes? Sí. Y andas buscando la aplicación ideal y luego la bajas y luego la usas y cobran y chin, y págale o... o... Y, y en
0: la aplicación de notas no está tan sencillo dibujar. Sí, no
1: está fácil. Entonces, se me hace una muy buena idea porque le va a quitar... Digo, hay otras aplicaciones que hacen lo mismo de cobro, que le va a quitar ahí Mercado... Pero está padre eso, que sea colaborativa. O sea, que puedas, como tú hiciste, tener una junta, no sé, por FaceTime, tres, cuatro personas. Y que, oye, mira esto, ¿cómo ves? Y datos y todo, sí. y dibujas. O sea, es algo que, que pues, no, no se me había ocurrido así como que fuera necesario. Pero yo creo que cada vez más le vamos a buscar ahí una... Pues, un lado interesante. Yo creo que sí... Al menos aquí en la oficina creo que sí va a ser útil.
0: Sí, justo lo estaba pensando. O sea, para para aquí el equipo de Tech Santos ya somos cuatro personas en el equipo. Este Tenemos a Jera, Andrew y Ram, cada quien hace diferentes cosas. Y poder sentarnos a planear la semana de falta grabar este video. ¿Qué vas a hacer tú? No, pues yo lo voy a editar, yo voy a hacer esta toma, yo voy a hacer el guión. Y lo circulas y, y, y se organiza. Y luego el siguiente día, oye, ¿en qué habíamos quedado? Y cada sí. quien se puede meter en su iPad Y a ver exactamente las notas que se tomaron No sé, se me hace interesante Y pues ya la están probando Aquí en el video, o sea ya está disponible A ver si bajo el beta de iPad Y igual y le hago un video para Instagram o TikTok o, o incluso Ya en el YouTube de Tech Santos Pudiera probarlo, entonces estén al pendiente. Y si no, esto va a estar llegando para todos en diciembre. Y por último, quiero hablar de un rumor que salió esta semana que me emocioné bastante, y eso es por acá en Mac Rumors. Supuestamente, según acá esta fuente de información, el US Patent and Trademark Office encontraron un patente por acá, la raza que busca patentes de. Apple donde simplemente dice un dispositivo electrónico como una laptop con componentes como la pantalla en la parte de atrás para proveer luz a un logotipo o este ser, ser parcialmente reflectivo en el que dice backlit no sé pero básicamente lo que dice la patente es puede regresar el logotipo de Apple que se retroilumina en la parte de atrás yo extraño esto
1: Sí, no, cómo no, yo también
0: Desde el 2016 que Apple cambió al nuevo modelo con USB tipo C en sus laptops Dejaron de hacer el logotipo iluminado No sé por qué No sé si cambió ahí algo de la tecnología de la pantalla Porque fue el mismo año que hicieron las pantallas más delgadas, creo pero aparentemente Apple ya tiene patentes para regresar esto. Oye, si regresó Mac Safe, pues puede regresar lo que sea, ¿no?
1: <risa> Todo es posible aquí en Apple. Digo, yo sí también, sí me da esa nostalgia porque sí me gustaba ver así que estás en, no sé, trabajando en la oscuridad y se veía ahí la manzanita de lejos o así. Llamaba mucho la atención. Estabas en sí. un café y se veía ahí la Mac no sé, es algo que, que no sé por qué lo quitaron, como tú dices. O sea. Sí, y, y no, sé si
0: uno, no sé si es una cuestión de vanidad o, o, o qué, pero sí. a, a mí también me gustaba, o sea, lo disfrutaba, este, no sé, se me hacía una función padre y hasta elegante, ¿no? De sí. que lo abres y, y se ilumina así, de que sabes que está como prendida, ¿no? Este, y he hecho, he visto modificaciones que personas hacen donde le quitan la tapa y le ponen unos LEDs y, y la hacen todo así, hasta con el iPhone también, que sí. le, lo hacen como que transparente con luz y así, entonces, pudiera estar interesante, este, ver esto, porque desde el 2015 no lo hace Apple, entonces, pues ya pasaron 7 años, 8 años casi, de que tenemos una MacBook nueva con, con retroiluminación o como se llame, <ríe> pero yo estoy emocionado si es que logra concretarse. Ahora, como siempre digo, cuando hablamos de patentes, normalmente cuando encuentran una patente faltan varios años para que suceda. Sí. No, no es así como que la patente y va a ser la siguiente MacBook va a tener esto según yo, Va a ser este, un ratito todavía Y lo interesante es que dice Dispositivos electrónicos Como laptops o cualquier otro dispositivo Entonces esto no es exclusivo De MacBooks, aunque eso es lo lógico Pero pudiera ser Que venga esto al iPhone, que venga esto uh -huh. al iPad Imagínate un iPad que se prenda el, Por atrás sí. Incluso yo estuve pensando Tuvimos rumores del iPad No sé si te acuerdas que el iPad iba a tener Carga reversible sí. Entonces estaría interesante que cuando lo pongas se prenda el logotipo como para indicarte que se está cargando. Uh -huh. Entonces creo que puede tener también usos, así como vimos en el Nothing Phone, que sí. la luz de atrás, no sé, igual y una notificación y se prende. O, o cuando se está cargando se prende. o No sé, puede tener más implicaciones que simplemente estar prendido todo el tiempo este y pudiera ser hasta una función inteligente. Estoy inventando ya, pero... <risa> puede estar padre esto de la retroiluminación esperemos lo veamos pronto y eso es todo por esta semana en el top noticias tech mucha información bien importante nos encantaría saber sus opiniones qué opinas de Elon Musk, ¿qué opinas del MetaQuest Pro? ¿Qué opinas de Amazon y sus 100 millones de canciones que ahora están disponibles completamente gratis si es que pagas Prime? Déjanos un comentario por acá abajo o en el video de YouTube. Si quieren darse la vuelta, lo apreciaríamos bastante. Un saludo especial a la raza que está en Apple Podcasts, Spotify, por allá nos ayudan mucho con reseñas. Sigan dejando reseñas, estrellas, a lo que le puedan picar ahí nos ayuda mucho a seguir siendo el podcast número uno. Ya regresamos, ¿viste? Sí, sí. Ya somos el podcast número uno de tecnología en México otra vez. Entonces, gracias ahí por el apoyo. Esperamos así siga. Seguimos mejorando para ustedes y trayéndoles lo mejor de información tecnológica del momento. Nos vemos la próxima semana. Gracias por acompañarnos. Que tengan un excelente día y nos vemos pronto.